0: Hallo, hier ist Steffen Kirchner, dein Persönlichkeitstrainer und Life-Coach. In dieser Folge meines Podcasts erfährst du heute, wie wichtig deine innere Einstellung für deinen Erfolg, für dein Lebensglück und somit für deine komplette Lebensqualität ist. Es gibt eine wirklich wunderschöne Geschichte, die seit einigen Jahren um die Welt geht und durch die du die Macht der inneren Einstellung perfekt verstehen lernst. Und diese Geschichte, die geht genauso so. Es war einmal eine Tochter, die sich bei ihrem Vater beschwerte, dass ihr Leben erbärmlich sei und dass sie nicht wisse, wie sie überhaupt weitermachen kann. Sie hatte die Einstellung, dass das Leben hart und ungerecht ist. Sie hatte es satt, immer nur zu kämpfen und nach Rückschlägen, nach Niederlagen und nach Enttäuschungen immer wieder aufstehen zu müssen. Es war so mühsam. Es schien, kaum hätte sie ein Problem gelöst, folgte gleich darauf auch wieder das Nächste. Ihr Vater war ein Chefkoch. Und er hatte eine andere Einstellung zum Leben. Er nahm seine Tochter mit in die Küche, füllte zwei Töpfe mit Wasser und stellte die Töpfe auf jeweils eine heiße Herdplatte. Als das Wasser in den zwei Töpfen zu kochen begann, gab er Kartoffeln in den ersten Topf und in den zweiten Topf Eier. Nun ließ er die beiden Töpfe stehen und kochen, ohne ein Wort zu seiner Tochter zu sagen. Die Tochter jammerte und wartete ungeduldig, dass sie sich wunderte, was er da jetzt mache, was das überhaupt soll. Und nach 20 Minuten schaltete er die Herdplatten danach aus. Er nahm die Kartoffeln aus dem Topf und gab sie in eine Schüssel. Danach gab er die Eier in eine zweite Schüssel. Jetzt drehte er sich zu seiner Tochter um und fragte, Meine Liebe, was siehst du? Kartoffeln und Eier, sagte die Tochter voreilig. Schau genauer, sagte er, und berühre die Kartoffeln. Sie tat es und sie bemerkte, dass sie ganz weich waren. Dann bat er sie, ein Ei zu nehmen und es aufzuschlagen. Nach dem Entfernen der Schale stellte die Tochter fest, dass es ein hart gekochtes Ei war. Vater, was bedeutet das? fragte sie. Er erklärte seiner Tochter, dass die Kartoffeln und die Eier demselben Umstand ausgesetzt waren, nämlich dem kochenden Wasser. Jedoch reagierte jeder von ihnen anders. Die Kartoffeln waren nämlich anfangs stark und hart, wurden aber durch das kochende Wasser weich und schwach. Das Ei war anfangs flüssig und ganz zerbrechlich, doch durch das kochende Wasser wurde das Ei hart und stabil. Und dann sagte er zu seiner Tochter, Siehst du, mein Schatz? Wer du in deinem Leben wirst, entscheiden nicht die äußeren Umstände, sondern es wird dadurch entschieden, woraus du gemacht bist. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Was bedeutet das jetzt eigentlich für dein Leben? Es bedeutet, dass es eben nicht darum geht, welchen Umständen du ausgesetzt bist, sondern es geht darum, woraus du innerlich gemacht bist. Mit innerlich meine ich also mental und natürlich auch emotional. Denn um dein Leben positiv zu verändern, um positiv weiterzuentwickeln, positiv zu gestalten, musst du nämlich zwei Dinge lernen. Du musst erstens die Qualität deines Denkens steuern können und zweitens musst du auch die Qualität deiner Gefühle beeinflussen und steuern können. Denn aus deinem Denken und auch aus deinem Fühlen entsteht deine innere Einstellung. Und wenn du deine innere Einstellung kontrollieren kannst, dann kannst du auch dein Leben kontrollieren. Schau mal, vor Jahren gab es eine außergewöhnliche Studie über das Glücksgefühl von Menschen in Europa. Mit dieser Studie wollten die Forscher die glücklichste Bevölkerungsgruppe in Europa analysieren. Und dazu teilte man dann Zehntausende von Menschen aus allen möglichen Ländern in verschiedenste Kategorien ein, wie zum Beispiel Selbstständige und Angestellte, Sportler und Nichtsportler. Fleischesser und Pflanzenesser, Reiche und Arme und so weiter und so weiter. Es gab wirklich eine große Menge an verschiedensten Kategorien. Weißt du, was bei dieser Studie herausgekommen ist und die Forscher wirklich vom Hocker gehauen hat? Die Bevölkerungsgruppe, die auf einer Skala von 1 bis 8 mit 7,1 den im Durchschnitt höchsten Glückswert angegeben hat, waren körperbehinderte Menschen. Überleg dir doch mal, was das bedeutet. Menschen, die im Rollstuhl sitzen, denen durch einen Unfall ein Arm oder ein Bein fehlt oder die blind sind, fühlen sich selbst glücklicher als diejenigen, denen es scheinbar körperlich deutlich besser geht. Also zumindest den meisten dieser körperlich behinderten Menschen. Wie ist das zu erklären? Es ist im Grunde eigentlich ganz einfach. Die Erklärung nämlich ist, dass körperbehinderte Menschen viel mehr in ihrem Leben auf das schauen, was sie haben. Und alle anderen schauen meistens nur auf das, was ihnen fehlt. Und genau dieser Unterschied in ihrer Einstellung, in ihrer inneren Einstellung, in ihrem Fokus, produziert ihr Glücks- und eben auch ihr Unglücksgefühl. Es geht also überhaupt gar nicht darum, was dir widerfährt oder was dir widerfahren ist, sondern es geht um zwei völlig andere Fragen. Die erste Frage, womit beschäftigst du dich täglich? Zweitens, wie interpretierst du die Dinge, mit denen du dich beschäftigst und die dir widerfahren sind? Welche Bedeutung gibst du ihnen? Ich habe einen guten Bekannten. Sein Name ist Erich Winkler. Erich war Zeit seines Lebens ein begeisterter Sportler. Er spielte Tennis, er spielte Fußball und machte alle möglichen anderen Sportarten auch noch. Im April des Jahres 2001 veränderte sich sein Leben aber von einer auf die andere Sekunde radikal. Bei einem Motorradunfall verlor Erich fast sein Leben. Er kämpfte mit dem Tod, seine Familie, seine Frau und seine zwei kleinen Töchter hatten um ein Haar ihren unglaublich fürsorglichen Vater und ihren Ehemann verloren. Erich überlebte, allerdings mit extremen Folgeschäden. Erich verlor bei dem Unfall seinen rechten Arm, und sein linkes Bein komplett. Ich glaube, man kann sich wirklich kaum vorstellen, was das für ein Schicksalsschlag für einen Menschen und für die ganze Familie sein muss. Vor allem, wenn dieser Mensch davor eben ein begeisterter Sportler war, der mitten im Leben gestanden ist. Was war Erichs Reaktion auf dieses Schicksal? Nach kurzer Reha begann er Anfang 2002 dann mit dem Radsport. Überleg dir das mal, Anfang 2002, also nicht mal ein Jahr nach seinem Unfall. Doch damit waren nicht genug. Erich wollte nicht nur schnell Rad fahren, nein, er wollte zu den schnellsten der Welt gehören. Und das erarbeitete er sich. Er beschäftigte sich jeden Tag mit der Frage, wie kann ich nun das Beste aus meinen gegebenen Möglichkeiten machen, wie kann ich immer und immer und immer besser werden und meine Ziele erreichen. Nur zwei Jahre später, im Jahr 2004, startete Erich erstmals bei den Sommerparalympics. In den Jahren 2008, 2012 und 2016 war Erich wieder olympischer, also praktisch paraolympischer Teilnehmer und schaffte es auf die vorderen Plätze. Im Jahr 2015 holte er bei den Paralympics Straßenweltmeisterschaften sogar die Bronzemedaille und war somit der drittschnellste Mann der Welt. Die Krone aber setzte er sich dann bei den paralympics Bahnweltmeisterschaften im Jahr 2016 in Italien auf. Erich wurde Weltmeister. Es geht mir hier jetzt gar nicht darum, diese unglaublichen Erfolge in den Himmel zu heben, die der Erich geschafft hat. Es geht mir um eine ganz andere Thematik. Mir geht es um seine Entwicklung als Mensch. Seien wir uns doch mal ehrlich, wenn er damals psychisch an diesem Schicksalsschlag zerbrochen wäre, dann hätten wir das doch durchaus nachvollziehen können. Das ist doch menschlich, oder? Aber Erich hat anders reagiert. Er ließ es eben nicht zu, in eine Opferrolle zu gehen. Er wollte sich nicht als der arme, unschuldige und vom Leben betrogene Krüppel sehen, der nichts mehr kann und nichts mehr ist. Natürlich war er anfangs geschockt, traurig und wütend, aber dann veränderte er seine Einstellung. Er begann, sich und seine mentalen Kräfte neu zu nutzen und auch ganz neu zu entdecken. Er fing an, sich auf ein neues Ziel zu fokussieren. Er beschäftigte sich nicht mit dem, was er mal alles konnte und was er jetzt nicht mehr kann. Nein, er fing an, nach neuen Möglichkeiten zu suchen und neue Ziele zu entwickeln, die noch immer gingen und ihn absolut motivierten. Du hast immer die Möglichkeit, das Beste aus der momentanen Situation zu machen. Als Erich sein Ziel gefunden hatte, fokussierte er sich jeden Tag dann darauf und fing an, hart an sich, an seinem Körper und an seiner Fitness zu arbeiten. Und bitte mach dir dazu mal folgende Lebensregel bewusst. Deine Einstellung veränderst du nicht, indem du nur über etwas nachdenkst und dir ein Ziel setzt. Nein, das ist zu wenig. Deine Einstellung erschaffst du durch dein tägliches Handeln. Es geht darum, dass du jeden Tag etwas dafür tust, worauf dein Fokus und dein Wille und deine Leidenschaft ausgerichtet ist. Durch diese Aktivität nämlich und durch diese mentale Klarheit fängst du nämlich dann an, deine Gefühle zu beeinflussen. Denn Gefühle werden doch nur anders, wenn du deinen körperlichen Zustand auch veränderst. Wenn du dich anders bewegst, ein anderes Maß an Einsatz, an Engagement zeigst, und wenn du deine Verhaltensweisen, deine täglichen Routinen und deine To-dos neu organisierst und auf dein Leidenschaftsziel hin ausrichtest, dann verändert sich dein Leben. Gefühle folgen deinem Körper. Und deswegen ist es so wichtig, dass du nicht zu lange nachdenkst oder über irgendetwas philosophierst, was vielleicht passiert ist oder hätte passieren können oder was vielleicht fair gewesen wäre. Nein, du musst möglichst schnell in die Aktion kommen. Auch wenn du gerade, vielleicht gerade auch am Anfang manchmal, vielleicht noch Fehler machst, wenn du noch nicht gut an dem Ganzen bist, was du tust, wenn du daran zweifelst und so weiter. Wichtig ist, dass du es mit Leidenschaft tust, dass du in eine Richtung gehst, dass du dich in Bewegung setzt, denn das entwickelt deine neue Einstellung zu dir und deinem Leben. Eine neue Einstellung bekommst du nicht, indem du über irgendetwas nachdenkst. Eine Einstellung verändert sich nur, wenn du etwas Neues tust. Erich ist heute ein wirklich sehr selbstbewusster, offener, positiver und auch glücklicher Mensch. Wenn man ihn trifft, spürt man das in jeder Sekunde, in der man sich mit ihm unterhält oder ihn einfach nur beobachtet. Er hat eine Entscheidung getroffen. Und er hat sich in seiner Persönlichkeit um wirklich Dimensionen, um viele Dimensionen weiterentwickelt. Natürlich hatte er einen schlimmen Schicksalsschlag. Und das ist vielleicht auch nicht fair und nicht gerecht. Und trotzdem ist er heute stärker, positiver und innerlich reicher, als er es jemals zuvor war, obwohl er damals zwei Beine und zwei Arme hatte. So, und jetzt bist du dran. Ich möchte, dass du anfängst, deine innere Einstellung zu dir, zu deinem Leben, zu deinem Job, zu deinen Mitmenschen und auch zu deinem finanziellen Erfolg zu überprüfen. Wie gut ist die Qualität deines Lebens und die Qualität deiner Einstellung in Bezug auf diese Themenbereiche? Wenn du irgendwo in diesen Lebensbereichen ein Problem hast, dann frage dich, was hat meine innere Einstellung mit all dem zu tun? Achtung, mir geht es dabei jetzt nicht darum, dass du am Ende sagst, dass deine Einstellung schuld an dem ist, was derzeit deine Realität ist. Nein, nein, das ist mir zu banal und auch ehrlich gesagt zu esoterisch. An Erichs neuen Lebensumständen und der Behinderung war auch nicht seine Einstellung schuld. Manche Dinge passieren einfach und du hast überhaupt keine Möglichkeit, sie zu kontrollieren. Entscheidend war seine Einstellung einzig und alleine für das, was er in der Folge nach diesem Vorfall entwickelt hat, also was daraus entstanden ist. Überprüfe also bitte, ob deine innere Einstellung in diesen Lebensbereichen so ist, dass du dir in deiner Zukunft die Umstände und den Erfolg überhaupt erschaffen kannst, den du möchtest. Bring dich deine innere Einstellung weiter? Macht sie dich besser? Bring dich deine innere Einstellung in die Aktivität? Macht sie einen Menschen aus dir, der dieses Leben leben kann, das du gerne leben möchtest? Oder müsste irgendjemand anderes etwas tun oder etwas lassen oder müsste irgendetwas von außen passieren, damit du dich besser fühlen kannst und mehr Erfolg haben kannst? Wenn das so wäre, dann muss ich dir jetzt leider ganz, ganz ehrlich sagen, dann bist du im Opfermodus momentan noch gefangen. Hör auf zu warten, bis sich die Dinge ändern und so ergeben, dass du wieder glücklich sein kannst. Glück passiert nicht. Glück machst du. Bitte mach dir klar, Glück und Erfolg sind eine Hohlschuld. Du musst sie selbst erschaffen. In den nächsten Podcasts, die ich dir hier im Laufe der nächsten Wochen und Monate präsentieren werde, werde ich dir dazu einige geniale Konzepte vermitteln, wie du das rein mental und emotional auch bewusst anpacken und verändern kannst. Es gibt hierzu einfache, aber auch wirklich fantastische Modelle, die ich zum Teil selbst entwickelt habe, zum Teil auch von anderen Menschen gelernt habe und die dir ganz konkret die Schritte vermitteln, die du befolgen musst, um deine innere Einstellung zu verändern, zu optimieren und deinen Erfolg wieder selbst positiv gestalten kannst. Aber bis du diese nächsten Podcasts von mir hören kannst, fang jetzt schon mal bitte damit an, dir deine momentanen Einstellungsmuster bewusst zu machen, denn das ist die Basis von allem. Du musst wissen, was du momentan denkst, weil ansonsten tust du dich schwer mit der Veränderung. Also am besten schreibst du dir wirklich mal alles auf, was du so den Tag über denkst über bestimmte Dinge, gerade auch negative Gedanken. Denke einfach mal über deine Lebensbereiche nach, also zum Beispiel über Geld oder über Partnerschaft, oder über deinen Beruf, deinen Chef, über deinen Körper und so weiter. Und dann prüfe mal, was du in diesem Lebensbereich in der Zukunft gerne anders hättest und wohin du diesen Lebensbereich gerne entwickeln würdest. Also angenommen, du willst die Qualität deiner Partnerschaft verbessern oder überhaupt mal eine tolle Partnerschaft finden, ja dann frage dich, was du dafür tun müsstest, und was dafür passieren müsste, was sich dafür verändern müsste, dass das möglich ist. Prüfe einfach mal, was du über diese Themen denkst, denn dein Denken offenbart deine Einstellungsmuster zu einer bestimmten Sache. Es gibt zum Beispiel Leute, die in Krankenhäusern oder in Pflegeheimen arbeiten, die gerne mehr Geld hätten da sie natürlich wenig verdienen und sie somit eben nicht zufrieden sind mit ihrer finanziellen Situation, was auch nachvollziehbar ist. Und wenn so jemand jetzt über seine finanziellen Wunschvorstellungen nachdenkt, dann kommt er aus meiner Erfahrung, ich habe viel mit solchen Menschen gesprochen und gearbeitet, dann kommt so jemand sehr schnell, sehr oft an diesen Punkt, wo er sagt, naja, mit diesem Beruf, den ich hier habe, kann ich eben auch nicht reich werden. Oder es kommt so ein Einstellungsmuster wie, das wird in der Zukunft für mich und für meine Kollegin hier alles finanziell noch viel, viel schlimmer. Denn unser ganzes Gesundheits- und Pflegesystem ist eine Katastrophe und irgendwann wird das alles kaputt gehen. Wenn da sich nichts ändert, kann es mir selbst auch nicht besser gehen. Dieses Einstellungsmuster sagt doch alles über das Denken und den Fokus einer solchen Person aus, die so ein Einstellungsmuster hat und somit natürlich auch über ihr Verhalten, das sie an den Tag legt und sie wird wahrscheinlich überhaupt kein besonderes Verhalten an den Tag legen, weil sie sich selbst ja in der Opferrolle sieht. Jedem von uns widerfahren im Leben privat wie beruflich verschiedenste Dinge. Gute und schlechte, faire und unfaire. Die Frage ist doch jetzt nicht, ob dir was Gutes oder was Schlechtes widerfährt, sondern die Frage ist, wie du über diese Dinge denkst. Wie du sie also bewertest, womit du dich beschäftigst. Beschäftigst du dich mit dem, was du machen könntest oder beschäftigst du dich mit dem, was unfair ist, was dir fehlt? Beschäftigst du dich mit den Möglichkeiten, die du hast oder beschäftigst du dich mit den Möglichkeiten, die du gerne hättest, die dir aber leider fehlen? Das verursacht dein Verhalten, deine Aktivität, deine Reaktion. Und somit die Qualität deiner Ergebnisse. Schreib einfach deine Gedanken hierzu mal auf und mach dir nochmal bewusst, die Art und Weise deines Denkens und Fühlens über eine bestimmte Sache bestimmt deine innere Einstellung gegenüber dieser Sache. Und deine innere Einstellung bestimmt deinen Erfolg in dieser Sache und hat somit einen großen Einfluss auf dein Glücksgefühl. Denk an die Kartoffel und an das Ei. Es geht nicht um die Umstände. Es geht darum, woraus du innerlich gemacht bist. Woraus bestehst du innerlich? Mental und... Und emotional. Ich wünsche dir dabei viele tolle Erkenntnisse und auch viel Spaß beim Reflektieren dieser spannenden und manchmal vielleicht auch ein bisschen unbequemen Fragen. In den nächsten Podcasts steigen wir dann noch viel tiefer in diese Themen ein und du wirst begeistert sein, mit welchen Techniken und Tools und Strategien man diese innere Einstellung Schritt für Schritt auch wirklich verändern kann. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Reflektieren und alles Gute. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Liebe Grüße, dein Steffen Kirchner.